1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos, yo soy Jerry Medrano y el día de hoy tenemos un episodio especial, tenemos un episodio de Crossover. Uy, oh, se escucha toda madre. Bueno, para que sepas qué es esto, el día de hoy nos acompaña Álvaro Rodríguez, que es consultor comercial con más de 10 años de experiencia en Aled Consulting, pero además, aparte de todo un figurín y un caballero como debe de ser, el señor tiene su podcast que se llama Se Traduce en Ventas, Disclaimer, producido por Inspiral. <ríe> Aquí estamos todos en casita. Pero nos acompaña el día de hoy para hablar de diferentes temas acerca de cómo se traduce el, para el emprendedor en ventas todo lo que hacemos nosotros. Álvaro, ¿cómo estás?
0: Encantado, Jerry. Gracias por la invitación. Un gusto formar parte también de tu podcast. Pues bueno, vamos a darle al tema. Eh, creo que cuando luego hablamos de emprendimiento es muy típico que salga sí que el alto porcentaje de las que no llegan a los dos años, ¿no? siempre es como Ajá, sí, que ya, sí. ya de cajón, ¿no? Esa parte de, de el alto porcentaje y creo que también llevamos dos años, creo que obviamente este tema que seguimos viviendo lo ha impulsado, pero está este mucho el chip cada vez más, más frecuente quiero emprender quiero emprender claro. pero luego no sé cómo o, o empiezo pero me diluyo o traigo una idea pero no la aterrizo o no quiero soltar la parte de mi trabajo me da miedo entonces hay muchas variables que están ahí con el emprendedor pero quiero enfocarme mucho con el que ya ya, ya dio el salto Claro. Okay. Con el que ya brincó, con el que ya está operando, con el que ya tiene sus primeros clientes, ya toca la puerta, ya tuvo sus caídas, ya tuvo sus, sus alegrías. Vamos a enfocarnos con él, ¿te parece? Me parece excelente. Va, muy bien. A ver, Gerardo, ¿qué ves tú hoy en, en el emprendedor, en tu día a día, en, con, con, con tus pues amigos emprendedores o clientes y demás? En la parte de mentalidad, ¿cómo, cómo los ves? ¿Qué, ¿Qué ves a favor, en contra...? ¿Qué miedos por ahí en los, los detectas que tienen ellos al momento ya de estar operando? Esa es una
1: pregunta bien complicada, porque el, en la experiencia colectiva de emprendimiento en México, siempre hay muchos imponderables, ¿no? Y, y ya que te avientes y que tienes un rato trabajando con, con tu proyecto, dices, oye, es que me tengo que cuidar por derecha, por izquierda, por adelante, por atrás... Y constantemente el emprendedor siente que me tengo que cuidar. Y ponerse en una posición defensiva normalmente te lleva a la inacción. Totalmente. Me cuido, no me muevo. No levantes, no hagas olas. Porque está cabrón. Y sí hay mucho optimismo. Que es una cosa importante, ¿no? Fíjate que, <ríe> haciendo un paréntesis súper breve. A mí me tocó crecer en los ochentas. Ya las caras no son diokis. Ya tengo un ratito acá. Y a mí me, yo me acuerdo perfectamente bien la última crisis devastadora que tuvimos en México porque yo ya estaba adolescente y yo vi los impactos de, de, esa, de esa última crisis severa que mucha gente que tiene, a lo mejor tiene sus primeros 5 o 7 años trabajando, que ya están como profesionistas y están buscando dar ese salto y las nuevas generaciones que son más jóvenes que traen el chip adentro, sabes qué es que necesito hacer algo por mí cómo ha variado muchísimo la perspectiva de la gente que es más de mi edad o más grandes que yo, y los chavos que están ahora, donde todo el mundo dice es que al final de cuentas es fácil o debería ser más fácil, porque mucha, mucha más facilidad ahora de poner un negocio propio, de hacer algo por mí, tener mi hustle, mi side hustle, Aparte de lo que estoy haciendo con mi chamba, para poder tener otras líneas de ingreso, que es excelente es la mentalidad correcta, sí pero a veces eh, y sobre todo las generaciones nuevas, se van en banda dijo, Oye, pues es que mi negocio me tiene que dar para sacarme de pobre y no hacer nada más todos queremos ser Max Zuckerberg sí. y no tenemos a veces las herramientas y entonces ves esta este balance entre una precaución correcta y un optimismo correcto porque los que ya pasamos por crisis que ya vivimos esas crisis enormes sabemos que de la crisis hay una buena oportunidad y usualmente el rebote en crecimiento es buenísimo sí y ahorita entre factores políticos, factores económicos y la pandemia se, se armó un caldo hermoso de incertidumbre financiera e incertidumbre económica en general, que si bien no es una crisis devastadora para México hasta ahora o para Latinoamérica, sí representa una oportunidad enorme para muchísima gente y en la parte de los servicios ahora es el, el punto focal donde todo el mundo quiere lanzar. Sí. Entonces, esa expectativa favorable de la gente que tiene más experiencia es que ahorita es cuando hay optimismo. Y por el otro lado, si sí hay, de todos modos, sigue habiendo una gran incertidumbre. Contrastado con la gente que dice, hombre,
0: a ver qué sale. Sí, bueno, que es parte también de lo que quiero hoy abordar Y, y, y creo que sí empieza a describir como que dos posturas eh, Aquí también algo que, que se conecta mucho al episodio pasado Hablamos de buca, el entorno buca ¿no? Ajá. Que creo que también vale la pena Porque el emprendedor que nos está escuchando Lo, lo, lo escuche, ¿no? Esta es parte correcto. de volatilidad, incertidumbre eh, Complejidad, ambigüedad que, que, que vale la pena que sí o sí lo, lo analice en el término, ¿no? Está muy interesante Exactamente Pero también está, por un lado, sí Entiendo el que... Esto lo, lo ha visto como una gran oportunidad, otros como una amenaza ¿sí? a su emprendimiento. Correcto. Y, y mucha también de la cuestión es, bueno, pues, este ¿le sigo no le sigo? Entra la parte mentalidad, que para mí la parte de resiliencia, la parte de, de saber aguantar los golpes, de, de saberte levantar y demás, es importante. Lo que no me parece es que también luego se pinta como que la mentalidad lo es todo. Y creo que sí es un elemento muy importante. Sí, claro, claro. O sea, es es, es Pilar. ...tu mentalidad... ...la manera en cómo ...abordas las cosas... ...las situaciones... ...¿no?... Que ...sabes... ...este... ...sobre... So, ...o sea... ...levantar... ...en pocas palabras... ...pero... ...no solo es con un tema de mentalidad... ...y también... ...otra cosa... y ...es que los miedos... Eh, ...creo que en estos momentos... ...es donde también más crecen... ...o sea... ...estas vocecitas que nos dicen... ...oye... ...¿qué onda? ...no estás vendiendo... ...oye... ...te da miedo de crecer... ...se me acaba el capital... ...este... ...no me hacen caso...
1: O sea, entran me, muchas
0: variables. Me
1: deben, no me pagan, no me dijeron me 30 días, vamos Exacto. a 90, qué rollo.
0: Fíjate que sí es.
1: Híjole. Eh, eh, es un asunto cultural. Mil por ciento. ¿Sí? Este hecho de pensar, de creer, porque vivimos en una. Vivimos ahorita un momento cultural muy de apariencia. ¿Sí? Entonces es muy fácil que la gente te la compre de que, oye, es que la actitud es todo y por ejemplo a lo mejor me estoy zurrando de miedo pero yo aparento, tengo buen frente o le pongo buena cara a las cosas y entonces estás entre un optimismo un optimismo bobo un aparentarlo, fake it till you make it que mira toda la vida ha, ha estado ahí pero 100% estoy de acuerdo contigo el asunto no es actitud sí si bien el éxito en la vida es 90% actitud ese 10% que queda de aptitud y de trabajo duro es indispensable. Pero te la tienes que creer. Y mucha gente... No se la cree. Creo que es gente más, más de mi generación que no se la creen. A quien le, le teníamos que estar vendiendo constantemente. De que es que si puedes, güey, tú puedes. Eh, sí, se sí, puede. Sí, o sea, está bien porque se las tienes que vender. Porque vienen de tener una serie de, de experiencias. Donde te da para abajo. Porque la economía te da para abajo. El gobierno te da para abajo. La sociedad da para abajo. Y ahora los chavos que nunca han vivido una, una situación compleja económicamente como hasta ahora se está viviendo. No saben qué es eso. Y entonces es muy fácil ser optimista, porque no, hambre no pedo. O sea, vamos para arriba todos. Sí, son más aventados. Mucho más aventados. Y eso es, lo, es la ventaja que te da el no saber. El no tener esas experiencias, ¿no? Dicen que eh, la ignorancia es una bendición. Y sí, sí lo es. El no, el no estar el no estar conformado a normas establecidas previas, de gente que tiene experiencias que a lo mejor no empatan con lo que pasa el día de hoy, que son buenas antes, ¿no? digo, las teorías, al final de cuentas, te dicen eso Te dicen la teoría te dice qué pasó no lo que va a pasar por eso es que ahora las generaciones que salieron de, eh, del, del final de los momentos para ahora o saludos a los chavos, por cierto este, tienen esta perspectiva de que güey, es que una idea, con una buena idea que tenga, ya lo armé un buen proyecto me saca de pobre. Es que un un, un asunto bien armado y ¡pum! Le damos sí. para arriba. Y, y sienten que es muy fácil.
0: Claro. Y entonces no, y, sí, pero... Y ahorita, ahorita lo que veremos es, bueno, los cómo, ¿no? O sea, ah. yo creo que, que qué podemos hacer para que esa idea que mencionas o, o esos seis meses, ese año que ya llevas con tu negocio, cómo pueda crecer. Quiero seguir con la parte de mentalidad porque está también otro punto muy importante, el síndrome del impostor. Que, que creo que cada vez este es un término que, que toma más fuerza. Te voy a leer algo que, que investigando previo al, Adelante. Al, al episodio me encantó. Una eh, es Aida Gil, ella ah, es autora sí, del libro ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Correcto. Y dice: Bueno, quienes lo sufren tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces, de ser impostores, un fraude. Y menciona, asumes que tu éxito es cuestión de suerte y nunca lo achacas a tu inteligencia, sino a factores externos o al hecho de que hayas tenido que trabajar muy duro para lograrlo. Este síndrome del impostor, y, y, y he tenido la oportunidad de platicar con emprendedores y trabajar con ellos, Sí. y sí está muy presente, Jerry. Sí, sí te tiemblan las piernitas y de repente es, no me la creo, y eso lo transmito al momento de vender. Eso lo transmito al momento de, de estar en una reunión de negocios. Sí. Donde me hago chiquito. Donde no me la creo. Y, y bueno, ahí es donde menciono. Si es importante la parte de la mentalidad y la actitud. No lo es todo. No, no lo es todo. No, no, pero, pero son elementos que pueden marcar la diferencia.
1: Pero es esa fórmula esa fórmula vieja del 90% actitud, 10% aptitud y, y trabajo duro. no eh, Fíjate que el síndrome del impostor. Son estas cosas, eh, antes le conocíamos como que la, la, la mariposita en el estómago, ¿no? El, el no, o sea, la pienso, no me siento 100% preparado, pero al final le cuentas, y tenemos que contarnos de esto, si ya emprendiste, tomaste un salto de fe, no sabías qué pedo. Sí, puedes tener tu plan de negocio, puedes hacer tu evaluación, a ver si realmente es rentable o no, es rentable, hiciste tus números, qué es lo que todo mundo debería hacer. Claro. ¿Sí? Y a veces hay gente que en algún momento no lo hemos hecho. ¿Sabes qué? Chingos, madre va. Hay de las dos, hay de las dos escuelas. ¿Sí? Pero si ya te arrancaste y ya estás ahí, ya dices salto de fe, no hay impostores al momento de hacer. Que esa es una de las cosas importantes que luego se nos olvida. Nadie es impostor cuando hace.
0: La riegas, claro. Te equivocas. Porque Totalmente. es normal. Es el, es el sí, proceso de aprender. De, ¿sí? Es lo que muchos le sacan la vuelta.
1: Pues, no, pero es que... No, Nadie aprende en cabeza ajena Y es algo que decimos mucho en el podcast nosotros Oye, nadie aprende en cabeza ajena Pero por lo menos trata de escuchar consejo ¿Sí? De alguien que ya se partió En la madre cinco mil veces Que ya te puede decir por dónde irte ¿Sabes qué? La vas a regar tú solo porque la tienes que regar Y esto es una cosa que luego se nos olvida Que a las nuevas generaciones también se les olvida Todos aprendimos dándonos en la madre En algo Porque te gustaban los patines ¿Y cuántas veces te diste en la mano los patines? Hasta que la aprendiste ¿Te gusta andar en bicicleta? ¿Cuántas veces no te partiste la madre en la bicicleta hasta que aprendiste? Y lo que bien se aprende nunca se olvida. Bueno, me siento viejita chingado con todos los, <risa> con todos los dichos. Pero es que es muy cierto. Todos estos todos estos dichos son muy ciertos. No puede haber... Deberías quitarte de encima esta idea de siendo el impostor cuando ya estás haciendo. Porque lo vas a hacer mal. Pero de hacerlo una y otra vez
0: te va a salir bien. Yo creo que aquí también es importante primero hacerse la pregunta. ¿Lo tengo o no lo tengo o en qué situaciones? Primero aceptarla... Hacerse sí, consciente de eso. Claro. Y ya de ahí también empezarlo a trabajar. Hay quien puede trabajarlo con mentor, hay quien lo puede trabajar con, con aprendizaje, o sea, tal cual, libros, podcast Correcto. como este, el tuyo, y en donde empiecen a, a, pues, a curtir. O sea, hay gente que la inseguridad está en que siento que no sé lo suficiente, ¿no? O que me falta saber, me falta entender cosas, ¿no? Entonces. ¿Sí? Oye, pues yo soy muy bueno, soy arquitecto. Llevo cinco años con mi carrera, ya tengo un título, me da la seguridad de que soy arquitecto. Pero como nunca vi ventas, entonces no me siento con el título de ventas para poder <risas> salir al campo a, a vender, ¿no? Entonces, Por ese supuesto. tipo de barreras, ¿no? Que...
1: Es, es, es normal. Mira, cuando emprendes, al final del cuento, sabes lo que sabes, sabes que vas a vender, sea producto, sea un servicio, lo que sea, ¿no? Y en eso lo es bueno. Digo, tienes que ser bueno porque no te pones a hacerlo si no sabes cómo hacerlo. ¿verdad? Sí. El que es arquitecto obviamente ya tiene... ¿Sabes que Yo nunca he visto un arquitecto que recién graduado diga, voy a poner mi estudio. Voy a poner mi despacho. ¿Sí? Usualmente es, déjame, voy, aprendo con alguien más, me fogueo. Que es lo normal. Aprendo de alguien más. Y luego ya me pongo a hacerlo yo. ¿Sí? Eh, pero... Al, al momento de... Al momento de hacer. ¿Sí? Tienes que estar bien consciente y todos tenemos que estar conscientes. Yo sé hacer lo que yo sé hacer. Yo soy bueno en una cosa y voy agarrando diferentes aptitudes y voy agarrando diferentes herramientas para meter en mi moral para que el momento que llegue con un cliente les un poquito las ventas, les un poquito la administración, les un poquito sí. la presentación. Ahora las cosas que son que, que son importantes, no storytelling, diseño, porque es una parte importantísima para poder tener una buena presencia de ventas, ¿sí? Porque ahora la venta no es una venta de convencimiento, es una venta de enamoramiento,
0: como debe ser. Sí, y, como, y, y muchas otras variables que inciden en la venta. Que, no. hay, que hay muchísimas cosas que
1: vienen claro. de la mano, pero digo, a, a lo mejor no somos buenos storytellers, a lo mejor no soy bueno diseñando, tengo, tengo los ojos cruzados y dos pies izquierdos para dibujar o para hacer, o no tengo ideas. No es lo importante que sepas hacer eso. Lo importante es que sepas cómo comunicar lo que tú haces. sí. Y por ahí creo que también viene mucho del tema de por qué de repente nos sentimos inadecuados. Luego no sabemos cómo comunicarnos. Sé qué quiero hacer. A lo mejor yo te estoy viendo como un, prospect, como un prospecto de cliente y ya sé qué ocupas. Sí, oye, es que te hace falta esto, te hace falta esto, te hace falta un teléfono nuevo. O sea, es que te hace falta un micrófono de estos que yo te lo puedo proveer, yo te lo puedo vender porque eso me dedico. Y yo sé de eso. Pero luego no sé cómo comunicarlo bien. Y, y si te das cuenta muchas de las barreras que sentimos que tenemos sabes que es que no soy bueno vendiendo sabes que es que no soy bueno eh, haciendo relaciones o sabes que es que no soy bueno haciendo esos contactos que tienen que hacer
0: no soy bueno con los números los bots bueno, ahorita regresamos a ese
1: punto en particular <risa> pero para todo lo demás aparte de Mastercard todo es comunicación y entonces esas son de las cosas que tendríamos que poner esa atención si yo soy bueno en algo que voy a vender suficientemente bueno como para decir sabes que lo puedo vender y hay gente que me lo quiere comprar tengo que aprender a comunicar y ahí empieza la base de todo lo demás porque cuando aprendes a comunicar bien o por lo menos sientas bases de cómo comunicar bien sí,
0: las bases, totalmente
1: ahí empiezas a desarrollar y entonces te olvida todo lo demás porque ya no eres self-conscious, ya no estás enfocado en tus propias fallas y en tus propias inhabilidades al momento de sentarte a hablar con un cliente, al momento de trabajar con otras eh, personas en la industria al momento de colaborar con tu propio equipo de trabajo porque ya te puedes comunicar bien Empiezas a poner atención a la parte de la
0: comunicación Sí, De acuerdo contigo, fíjate, si está esta parte Y, y, y resumiendo el punto de mentalidad Y el síndrome, el síndrome del impostor Lo de los miedos y demás O sea, si no te la crees, si tienes miedo a crecer A no vender, a que se te acabe el capital A fracasar O a este entorno buca que hoy tenemos Creo que ahí entra esta parte eh, Que para mí es fundamental Cuando yo detecto eso en alguien uh -huh. eh, En un emprendedor es Entra para mí el plan de negocios o sea, el plan de negocios para mí es, es algo que puede ser tu salvavidas al momento que te lanzas a, a este salto de fe que dices. Exactamente. El salvavidas para mí es el plan de negocios. Que a lo mejor en algún punto ese salvavidas ya lo sueltas un poquito o se convierte en otra cosa, ya es en una lancha, ¿no? Es, es, es. <risa> o ya hiciste tu todo. La, todo sí. la, claro. Pero el plan de negocios, eh, que es algo que... Por muchos años se mencionaba casi como un must. Muchos, las nuevas generaciones lo han ido soltando. Pero para mí es el necesitas una base, una estructura, algo que te dé pauta en la parte ideológica de la empresa, Ajá. en la parte del entorno, en la parte financiera, Ajá. en la parte de ventas, una ruta. Una ruta de, a ver, esto es lo que dice mi manual inicial. Es para mí de las primeras... Este, logros que tiene un emprendedor Ajá. y si lleva seis años, un año, dos años no lo has hecho, vale la pena que lo hagan Jerry. No, claro,
1: por supuesto Hablaba, ahorita te decía en la parte de la comunicación para poder comunicar bien necesitas tener una base de qué decir, ¿sí? si no tienes ni idea de cómo comunicar y, y quieres abrir la boca sí y no sabes qué decir pues como actor bien entrenado tú los ves en la tele, pues esa gente no se imagina no está ni ideando qué decir en el momento que lo están haciendo ¿no? es improvisación, son otros shows pero solamente te regresa el script y el plan de negocios es el script que necesitas, sí. tienes toda la razón y, y gente, ponga atención a Álvaro porque te está, dando, te está dando una solución al 95% de las broncas que vas a tener en tus primeros 5 años tu plan de negocio tiene que estar bien estructurado primero porque te vas a enfocar a qué decir cómo hablo acerca de mi empresa cómo hablo acerca de mi proyecto ah pues mira aquí está lo pensé me senté lo revisé y empecé a ver las diferentes dimensiones del proyecto y empecé a hacer mi plan de negocios yo me acuerdo que el plan de negocios el resumen ejecutivo plan de negocios y plan de negocios ejecutivo de, de cuando a mí me enseñaron caro, ¿sí? sí 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 era una maresota como de en páginas porque tienes que incluir todos los tienes que ajustar tus justificaciones de cómo llegaste a tus puntos de, de equilibrio ¿Y cómo pensabas manejar el crecimiento para poder tener un rendimiento sobre tu inversión? Eran cosas enormes. Claro, yo, eso, yo lo vi en la universidad y si me preguntas cuántas veces lo he aplicado, lo he aplicado una vez y no esa versión. ¿Sí? Sí, bueno. An, 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 hay muchas cosas que influyen y, y las nuevas generaciones dicen no, es que yo no quiero nada rígido, yo necesito algo fluido.
0: Pero ahí te va, el plan, el plan de negocios es... No es algo que haces y guardas en el cajón. Ese es. Es un documento vivo. Es un documento que evoluciona. Tiene que ser. Es un documento que te parca una guía, una pauta sobre los temas que tú definiste un inicio. Claro que va cambiando el negocio. Va cambiando el arquetipo de cliente posiblemente que pusiste. Uh -huh. eh, va cambiando la parte financiera, ¿no? O sea, puede ir evolucionando, pero es, es algo que para mí. O sea, de las cosas. Si hoy quiero que te lleves algo, tú, quien sí. me está escuchando, es y está emprendiendo, ponle ojo a un plan de negocios, al modelo Canvas, que también es una, una herramienta que complementa exacto, muy bien el plan exacto. de negocio
1: que de hecho es el plan de negocio que yo le sugeriría a todo mundo empezar a familiarizarse y desarrollar tu plan de negocio en base a la metodología Canva, porque al final, cuando, como tú bien dices, el plan de negocio es, es lo que eres tú, es en papel lo que estás vendiendo ¿sí? Es tu reflejo en papel de ti como emprendedor tu y, tu, y tu proyecto, ¿sí? Sí. Obviamente tú no eres unidimensional, no somos personajes de libros. Y el escrito no me define, yo defino el escrito, sí, yo defino el plan, y el plan tiene que ir evolucionando conmigo constantemente. Pero cuando lo plasmo la primera vez, lo mejor que puedo hacer es tomar un approach que sea multidisciplinario a lo que quiero desarrollar, donde me estoy enfocando en la parte de comunicación. Porque eso es lo que hace el modelo Canva... Al final del cuento... Fíjate... Regresa siempre a la comunicación... Y, y parezco, parezco... Disco rayado al respecto... Pero es que... Realmente nos hace muchísima falta... Profesionalizarnos... Exacto, en la parte de la comunicación... Y cómo presentar nuestras ideas... Y a mí lo que me encanta... El modelo Canva es eso... Si bien te obliga a hacer todo un análisis... Como debe de ser... Sí... Detallado acerca de... ¿Quién eres? A quién... A, contra quién vas... A quién vas dirigido... Cómo te vas a dirigir a ellos... ¿Cómo monetizas? Y luego te metes a tus variables económicas que son importantísimas. ¿sí? Yo no soy la mejor persona para la parte de, de, de números, por cierto. Yo tengo, bueno, pero... yo tengo personas. Pero yo tengo personas que traje al, al equipo que sí son expertos en eso y que me ayudan con ese tema. Sí,
0: pero por ejemplo, el emprendedor que está solo, Jerry, que luego dice sí. yo no soy bueno en números. Si es importante, o, o, o si le metes tiempo a, a, a estudiarle. Por supuesto. O si no quieres vivir esa curva. O dices es que me va a tardar un año en entenderle a esto. Sí, necesitas el apoyo de alguien externo. Y ahí es donde el emprendedor tiene que quitarse un poquito la de pues de Superman. Tiene que saber de todo un poco. <ríe> sí, Me claro. queda claro. Yo, por claro. ejemplo, en su momento las redes sociales de Aled, yo las empecé. Estuve Ajá. tres, cuatro meses, luego ya lo delegué. Sí, pero yo quería conocerlo, ¿no? En la parte de los números igual. Pero por eso entra el plan de negocio. Porque, ¿sabes algo, Jerry? Ahí te das cuenta, cuando lo haces, en qué área no eres fuerte. Uh -huh. Y si no eres fuerte, por ejemplo, en finanzas. Es un foco rojo que si tú no le pones ahí... Este...
1: No, es, es un stop. Sí. Tiene que ser un stop. Si tú como emprendedor no sabes de finanzas, oye, párame el tren, rey. Porque, y... y ¿Qué es lo que te decía? Yo a lo mejor no soy, y yo me reconozco, yo hice mi, yo hice mi plan de negocio y me di cuenta de que chingado. De, de números no sé tanto como debería. Mi educación formal nunca me proveyó de las herramientas para ponerse un análisis certero de la parte económica, porque mi background no es de negocios, mi background es de relaciones internacionales. Sí. Sí. Pero cuando me di cuenta, si fueron a ver, para el tren, tengo que traer a alguien que sí sepa de esto. Obviamente, como tú dices, yo tuve que aprender y la recomendación que siempre le hago a todo mundo, ¿sí? y a toda la gente que nos escucha, tienes que aprender. Porque si tú no aprendes de lo que estás hablando, cualquiera te da la píldora.
0: Sí, Si sí, el plan de negocios es la primera gran prueba para un emprendedor, sí, insisto, si alguien se lanzó al ruedo y dice Álvaro, porque también me han dicho, Álvaro a mí me ha ido muy bien, no he hecho un plan de negocios, me lancé hacia el ruedo y me está yendo bien, perfecto, bueno. pero cuando estás creciendo, cuando quieres otra sucursal, cuando quieres franquicia, cuando quieres más clientes, entra una palabra clave que mencionaste hace rato que es la de profesionalizar, Correctísimo. ya no ser empírico ni parecer como el novato Exacto. y ahora sí verte profesional sí que esa parte, para mí un plan de negocios empieza a darle rumbo a la empresa sí. y a marcar un, un a corto mediano plazo, por lo pronto para dónde vamos, qué queremos ¿Sí? y obviamente el emprendedor para mí el, el que tenga un plan de negocio así le, le empieza a, a dar fuerza, le empieza a a dar más estructura y obviamente es la base de su crecimiento. Tan,
1: tan sencillo como esto, ¿eh? y, y te lo digo por experiencia propia. Tener un plan de negocios te ayuda a armar un equipo de trabajo bien disciplinado. Y suena a que ahora que estamos diciendo que el plan de negocios es como que la panacea que todo lo puede. Y sí, sí lo es.
0: Sí, o sea, es una guía, es una ruta, ¿no? O sea, al final, cuando invitas a alguien a, tu, a, 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 trabajar, tu, contigo. a trabajar contigo, tal cual este, le puedes mostrar ciertas. Eh, etapas o ciertas partes de tu, tu modelo de negocio, de tu plan de negocio también, o sea, no... Por supuesto
1: no abres los libros, ¿verdad? pero sí. pero te ayuda a ti a entender cómo tienes que empezar a educar al resto del equipo a trabajar dentro de la visión que tienes de negocio, y si eres empírico y sabes que pues me estoy aventando de mi ronco pecho y les voy armando como voy ¿sí? das una visión que a lo mejor no es la que realmente quieres lograr, es lo que te estás pensando en ese momento pero si no te sientas, analizas y ves para dónde quieres ir y armas tu plan bien hecho no le puedes explicar a la gente que va a trabajar contigo, cuáles son tus objetivos a lograr desde su área de trabajo porque siempre es importante que toda la gente que, que colabora contigo, independientemente del área en que colaboren tienen que saber cómo lo que hacen suma al proyecto general, y si tú no tienes el mapa completo, de dónde quieres ir y cómo las diferentes partes van a sumar a ese proyecto de repente empiezas a decir barbaridades o empiezas a contratar gente como si fueran este, asistentes de centro comercial, sí, ¿no?
0: O no tienes claro tu estructura de costos, ¿no? Eh, vale, y, y, y no tienes claro este, cuánto estás ganando, cuáles son tus canales, tus recursos clave, tus socios clave. Todo esto que te va mandando, el, te va marcando el modelo, el modelo Canvas, ¿no? Pero creo que también, Jerry, y la contraparte, porque también tenemos que ser muy claros con claro. eso, es, hay quien me dice, bueno, ¿quién puede decir? Pero es que... Yo ya quiero arrancar, yo ya renuncié porque yo ya... Mi sueño era esto, está bien, está bien, ok O sea, sin prisa pero sin pausa como se dice sí, sí, Está claro, bien, claro. adelante En el camino lo puedes ir armando No es tampoco y no quiero mandar el mensaje de... Tienes que tener toda la casa al 100 para que ahora sí ya te puedas mudar Habrá cosas no. que dices, mira, a ver, ya tengo la cocina, ya tengo esto Ya me puedo ir para allá Y en el camino voy mejorando la casa ¿No?
1: Ya tengo servicios, tengo techo, tengo, tengo puertas.
0: Adelante. Dale, ya puedo o sea, vivir ahí. Que le falta el jardín, que le falta el otro cuarto que quedó. Sí, pero mientras más cosas tengas armadas y mientras más cosas de tengas definidas, claro que está que las probabilidades de ser más exitoso o ir más rápido son más altas. No es garantía tampoco.
1: No es garantía, pero ahora estamos entrando en la parte interesante. De, de la experiencia del emprendedor una vez que ya arrancaste. Como tú dijiste al principio, ¿no? Digo, la experiencia y, y casi, casi el yugo que tienen los emprendedores encima es, oye, negocio que se vive dos años, negocio que le va a armar. Sí. Y como el 80 no, no pasa de los dos años, ¿no? Y entonces sientes la presión constante de eso, ¿no? Al final del cuento, emprender, lo mismo que tomar un trabajo, ¿sí? Lo mismo que... Aplicar para un, para un puesto más alto Más responsabilidad dentro de una organización Es una Probabilidad Que te lo den Y que te vaya a ir bien ¿sí? Siempre va a ser Un paso más firme Cuando sabes para dónde vas Y si ya lo pisaste antes Si tienes experiencia Que es el paso firme Que no tambalees Pero emprender es un juego de probabilidades Sí y tienes que ayudarte a tu propia Causa constantemente, asegurándote De que tienes las herramientas que te ayudan A tener un poquito de visión A cuál es el siguiente paso Digo, depende de ti, de la actitud Y de qué tan fuerte qué tan fuerte vayas Para que es el paso correcto Y avances para el siguiente Para el crecimiento de tu proyecto sí. sí. Pero es probabilidad eh, Para que la probabilidad Mejore Hay que ver qué estoy haciendo y por eso es importante tener bien claro a quién le vendes, bien claro cómo le vendes, bien claro cómo llegas con esa persona, cómo le voy a llegar a ese mercado nicho, cómo le llego a ese árbol que estoy buscando, a quien le quiero vender a él. sí Y si yo tengo esa claridad, que es una claridad que te da el hecho de que te sientas a pensar y que tengas y que utilices metodologías probadas.
0: Sí, metodologías probadas y... y... Y apegarse mucho a ese plan de negocio Jerry, yo creo que Esos son como dos puntos que pueden darle Mucha fuerza y estructura al, al Emprendedor.
1: No, definitivamente Digo, a final del cuento eh, Algo que me enseñaron A mí, que yo aprendí muy, muy Temprano en mi carrera profesional Y que muchas metodologías diferentes te lo presentan De diferentes maneras Lo que se mide se mejora sí. Y si no lo puedes Medir, o no lo estás Considerando para medirlo ¿no? la vas a regar. ¿Sí? Hay que enfocarse entonces a poder medir lo que estás haciendo.
0: Sí, desarrollar un tablero de control. Un tablero de control y que el emprendedor, creo que también en esa transición a empresario, que luego ya le dedicaremos otro eso, episodio eso es otro a, tema
1: aparte, claro, de, de
0: emprendedor a, a empresario, creo que está mucho la parte de, de tener muy claro en cada área cómo, cómo delegar, pero también cómo controlar cada área. O sea, tener tu, tu tablero de control, tus indicadores, tus proyecciones... Son muchos elementos que mientras más vas profundizando, Jerry, te vas dando cuenta que son skills que tienes que ir desarrollando de planeación, pero también de organización, de ejecución, ¿sí? Y saber, este, insisto, en esta parte de lo que tú mencionas, de tener indicadores y tomar las decisiones más racionales que, con, que luego con, con el estómago o con el corazón. A todos nos ha pasado. Es a, que, a mí te es puedo sí, decir claro. dos o tres que yo dije, esta va con el corazón, el número no da sí, en su momento ciertos claro. riesgos que cada quien uno tiene digo, está el tema de feeling también, está el tema de la, oye, pues me la quiero jugar me encanta lo que hago, buenísimo buenísimo, pero mientras más decisiones las tomes por la parte racional, por la parte del número, por lo que dicta el plan de negocios, creo que también la, la certidumbre es mayor
1: porque al final de cuentas lo que queremos es eso, lo que queremos es poder tener un poquito más de certidumbre y mejorar las posibilidades que tenemos de que el proyecto sea exitoso De que acción que tomemos En pro de hacer crecer Y mejorar la posición Del emprendimiento Realmente se pueda dar Pero hay que ser muy claros al respecto Yo sí. tengo que saber qué es lo que espero Qué es lo que necesito Que son cosas diferentes
0: Sí, totalmente, y eso lo quiero conectar con un punto importante Que también luego es muy recurrente sí. eh, ¿cuál, ¿Cuáles deben ser Las prioridades de un emprendedor o sea, ya hablamos, bueno, ya hablamos de una muy importante, claro. ¿no? Pero, ¿qué otra tú ves que dices, esto sí o sí, le tiene que poner foco el emprendedor? Si puede estar conectado con la parte comercial, buenísimo, pero no, no necesariamente.
1: Pues lo que pasa es que hay, un, hay una sola cosa en la cual el emprendedor tiene que estar enfocado: en vender. El emprendedor está ahí para vender. ¿Sí? Lo platicaba en uno de los episodios del podcast. No va a haber mejor vendedor para tu organización. Tu proyecto que tú. Sí. Porque el emprendedor es el que tiene la visión completa y pura de lo que quiere lograr con el, con el proyecto. ¿sí? Nadie nadie tiene más feeling, nadie tiene más conocimiento, nadie tiene más introspección y proyección del producto o del servicio que el emprendedor. Para final de cuentas, la idea es nuestra. Es mi proyecto. O sea, yo, yo quiero hacer esto. Si uno te pasa a ti, en tu organización el vendedor estrella y número uno que hay pues eres tú porque tú eres el que puede hablar mejor acerca de las capacidades completas que tienes en tu equipo y de lo que puedes lograr hacer y lo que puedes llegar a hacer la prioridad número uno del emprendedor es vender ahora, por eso la parte de la profesionalización de la comunicación porque si no soy bueno comunicando voy a ser un vendedor mediocre ya que acuérdense que la comunicación no es hablar como merolico la comunicación, la profesionalización de la comunicación es escuchar primero para poder comunicar, para poder una idea de regreso
0: Sí, y yo te complemento, creo que no solo es la comunicación lo que hay que profesionalizar, o sea, eventualmente ah, claro. eh, tus departamentos, tus procesos, ah. tus indicadores tu modelo de negocio, o sea hay muchos elementos porque también está, y lo he visto al emprendedor que es muy bueno dando el pitch es buenísimo vendiendo, pero no trae este no trae, no trae la estructura eh, mm. No trae lo, la, la proyección en, en otro tipo de temas Jerry, entonces creo Mira. que aquí Es es clave la prioridad, entiendo lo, lo importante que es comunicar y que pues Al principio, quien va a creer en ti eres tú mismo O sea, Porque el mundo pensamos, no, claro. te, no te hace, el mundo no, no te conoce, no sabe de ti Te... Es este el derecho de piso es, es, está cañón, ¿no? O sea, cuesta pues, cuesta, sí, pero claro. ahí es donde insisto en que el emprendedor tiene también que testar, validar evolucionar su modelo de negocio o sea, que tanto lo que en el plan de negocio que ahora sí ya lo puse en la teoría, ya en la ejecución ¿qué onda? ¿funciona o no funciona? ¿no? Esa es otra prioridad.
1: Eh, lo que pasa es que, y, y por eso simplifico muchísimo lo que te estoy diciendo porque si bien eh, la prioridad del emprendedor es asegurarse de que el proyecto corra y que todas las partes que se mueven con el proyecto estén atendidas, ya sea en la producción de, de ese producto que llevas, que quieres, este, que quieres vender, en la planeación de nuevas formas de captar, de captar materia prima o procesos o maquinaria que te ayude a ser más eficiente tu costo por unidad para poder me, ofrecer ofrecer un mejor eh, price point al mercado o tener un mejor margen de utilidad sí. o al final de cuentas eh, el, el proceso interno que tienes que seguir para dar un mejor servicio si tu empresa de es servicios ¿sí? eso obviamente todos esos tejes y manejes del proyecto son del emprendedor ¿sí? pero a veces el emprendedor se queda corto con todos sus procesos internos porque no los puede llevar de frente al consumidor al que le quiere llegar y si bien yo ya hice mi análisis o estoy haciendo mi análisis, ¿de a quién le voy a llegar? Porque apenas estoy, apenas me acabo de meter a ver qué es Canva y estoy, estoy revisando a ver para dónde voy. Lo importante de todo esto es que tengas un punto de partida y tu responsabilidad principal. La responsabilidad principal del emprendedor es asegurarse de que el, el, el pitch de ventas esté ahí y que se pueda replicar. Porque entonces empezamos a hablar de la profesionalización de, los demás partes, de las demás partes del, de la empresa y del proyecto Y no puedes profesionalizar el resto si primero no puedes hacer que alguien más tome la batuta de la venta por ti Que sí. esté bien capacitado para poder dar el pitch como tú lo das a lo, mejor, a lo mejor el pitch de mi negocio yo lo voy a dar mejor que todos los demás Porque a mí se me ocurren mil tonterías, lo que quieras, ¿no? A lo mejor yo tengo un insight más eh, incisivo en lo que el cliente puede necesitar y cómo lo compagino yo con la serie de remedios que le puedo ofrecer al cliente en mi parte de servicios. ¿sí? Y yo no voy a esperar que la persona que venga conmigo a vender tenga esa misma capacidad de, de análisis y de empate bueno, entre oportunidades y, y, y
0: servicios que puedo lo, ofrecer. Lo ideal es desarrollar esa habilidad también. Se, se desarrolla efectivamente. Que desarrollarla.
1: Y si yo puedo desarrollar eso primero, y es lo primero que desarrollo. Entonces ya me puedo meter a profesionalizar el resto de las actividades que tengo adentro. Pero todo eso se, va, se lleva con procesos. que es la, el otro detonante que te da el plan de negocios? El plan de negocios, si bien te da el, el mapa y la ruta para que tu negocio empiece a levantar, ¿sí? ¿Para dónde tengo que llegar? ¿A quién le tengo que llegar? ¿Cómo le tengo que llegar? ¿Qué le voy a vender? ¿Cómo se lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿Cuánto me va a costar? Sí, Todo el breakdown completo me dice también cuáles son los procesos que debo tener yo internamente porque ahí es donde haces el, el documento vivo sí sí si yo ya tengo aquí está mi plan de negocio yo lo tengo muy bonito lo tengo armado tengo mis números tengo todo ya sé para dónde voy cuál es el mercado meta cómo se ve cómo el, el, el buyer persona sí ya sé con quién voy ahora internamente qué tengo que hacer para conservarlo ¿qué tengo que hacer para que los proyectos internos y mis departamentos internos y mis procesos internos para poder vender el producto, producirlo y venderlo adquirirlo, traerlo y venderlo desarrollar el servicio y prestarlo ¿sí? ahí es donde yo empiezo a desarrollar los procesos internos, los ESOPIS claro. para no, poder...
0: Y, y, a, y a la par de eso fíjate que también yo lo que creo que, que algo que le da mucha fuerza al emprendedor Jerry uh -huh. eh, eh, y, y también creo que es una prioridad eh, hablas tú de vender, perfecto listo, pues sí, sí vender pero también tener el caso de éxito y empezar obviamente a tomar fuerza de oye bueno, yo ya trabajé con tres, con cuatro, con cinco, nos fue bien y aquí está la evidencia y aquí está el testimonio Eso. sí. para mí es el, el que tengas tus casos de éxito y que tengas muy claro también conectado con lo que mencionas que lo que ya en la operación en la ejecución te está doliendo Tienes que tener muy claro, no negarlo Muchas veces, oye, no, todo va muy bien No, a ver, no, no ¿dónde es están tus fugas? Sí, claro Tus focos rojos, en dónde te estás quedando corto Y cómo resolverlo Si lo vas a delegar, si va a ser con un externo Si va a ser con un mentor Si vas a ser tú, uh -huh. ¿sí? O sea, ya está ahí la, la, la gotita sí, ya, Esa, es, es, esa está gotera está. se puede hacer recascada Entonces, <ríe> aguas. <ríe> aguas O sea, eso sí, es sí, súper sí. importante Yo digo, aquí está cuál vivencia y yo, cuando dije esto no, o sea, aquí no estoy siendo, no estoy dando el kilo, ¿cómo lo voy a resolver? Exacto. ¿Sí? Y entra la parte, obviamente, oye, bueno, presupuestos, oye, pues si hay, o, o pues tengo que invertir, oye, que si los pasivos, oye, que si, o sea, también. ¿Cómo, eh, cómo equilibro? Equilibra, exactamente, equilibra. Cómo,
1: ¿cómo equilibro la responsabilidad de hoy contra el, 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 la prospección de crecimiento futuro? Sí. Sí. Y, y bueno. Te quiero comentar esto, que es, es si bien ahorita estuve defendiendo el punto de por qué el emprendedor, su principal enfoque tiene que ser vender y su prioridad principal tiene que ser desarrollar un buen proceso y formato de ventas, sí. donde no dependa del emprendedor la venta, sino que puedas preparar a otra gente. Eventualmente. Eventualmente, uh -huh. sí. claro. El, el, el resto del proceso y el resto de, del desarrollo de los eh, procesos estándares dentro de la organización. Son su segunda prioridad importante. Porque algo que se nos olvida que es una distinción importantísima entre emprendedor y empresario. El emprendedor es autoempleado siempre que tenga que dedicarle el 100% de su tiempo para que las cosas pasen. Y el empresario es la persona que se encarga de, de, de dirigir los recursos de la organización para que las cosas sucedan. Sí, ya no, desde
0: la parte estratégica.
1: No me requiere a mí para que funcione. Sí. Si yo no estoy ahí, si yo arranco hoy y yo no estoy ahí para atenderlo, pues nadie vende porque el que vende soy yo o el que tiene que vender soy yo, ¿sí? o el que tiene que detonar esa venta, ese proceso soy yo y si no estoy ahí, pues nadie, nadie se para a vender y si nadie se para a vender, pues cierra la cortina porque no tenemos nada que hacer ¿sí? y después de eso, oye, es que ya tengo un proceso armadito que ya va funcionando ya tengo yo un funnel bien armado con montones de prospectos porque luego empezamos a, empezamos a jalar un poquito el velo de la venta y te das cuenta, pero no le, voy a, no le voy a contar al Papa como se dice Misa, obviamente, ¿verdad? Pero cuando largas un poquito, y dices, bueno, es que tengo, tengo que tener un funnel bien armado, y para tener un funnel bien armado necesito tener una prospectación seria, y para tener una prospectación seria, cuánto investigación tengo que hacer? Y ya te vas a meter a, bueno, estos son los pasos para poder llegar a, a la venta final, ¿sí? ¿Cómo le hago para llegar con el decisor con el que quiero llegar? sí pero Y entonces te regresas y dices, bueno, si yo bien tengo que ver todo ese proceso de principio a fin, yo me tengo que asegurar de darme un paso para atrás y empezar a dirigir para dónde quiero llegar tanto en el proceso de ventas que ya tuve que haber armado al principio porque es lo primero que tengo que hacer como para dónde quiero llegar con el grupo y con el equipo y si necesito equipo o no y entonces esa función de planeación que debe tener el emprendedor es vital y es la prioridad número dos y si tú me dices oye cuál es más importante una sobre la otra no bueno es el huevo la gallina, ¿no? Pero sí. lo primero, si, 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 si estos fueron los primeros seis meses, oye, dedícate a vender, Rey. Pero como estamos hablando con gente que ya tiene un año, año y medio jalando, es dedícate a tener visión y manejo de tus recursos.
0: Sí, es la combinación de lo estratégico con lo operativo, ¿no? Y, 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 es, y es complicadísimo. Es complejo, es complejo. O Yo sea, te... ahí es donde... Porque te vas... Sabes que veo que... Pues te vas a lo que más te gusta. Y si a mí me gusta operar. Eh, y, y no me encanta la estrategia. Pues ahí media la voy. La voy dejando. No, o sea, me momento, encanta claro. la estrategia. Y soy muy bueno con. A, a arrastrar el lápiz y el el Que ahorita tú mencionas. Sí todo el bosquejo. Pero luego no ejecuto. <risa> pues ahí, ahí también como que dices. Pues ya está. no Pero cómo lo ejecuto. Entonces creo que hay muchas batallas internas. Que el emprendedor tiene que librar. En el camino. Y ahí sí. es donde también entra. Precisamente, pues definir bueno, cuáles son tus prioridades. Sigo sigo machacando con el punto de lo financiero, porque también tú dices, oye, hay que prospectar. Bueno, ¿cuánto presupuesto hay? ¿No? Oye, bueno, a ver, da o no da para prospectar. A lo mejor ahorita da solo para que levantes el teléfono y, y sea la única forma de prospectar. O el volante, que muchos dicen, oye, pero que. Lo, o lo digital, me queda claro. Podremos. O, online, offline, lo que sea, pero ¿cómo vas a. O sea, ¿cuánto tienes hoy para prospectar? Ahora, Exacto. si te llegan 10 clientes, ¿estás listo? A lo mejor ya con 4 tú ya estás topado. Exactamente. Ya con 5 ya empiezas a quedar mal. Exacto. ¿Cuántos clientes es tu tope? ¿No? O sea, si es como en un taller mecánico, oye, pues con, con 30 carros esto se llena. O sea, el 31 ya no cabe, tiene que quedarse afuera y le va a quedar mal. O sea, yo mi tope son 30. Mi capacidad de producción, mi capacidad de atención, ¿para cuántos es? Entonces tiene que ir también el, la proyección muy escalonada, ¿no? Y, 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 y bueno, cuando va? ¿Cuándo voy a contratar a un vendedor? ¿A partir de qué momento? sí, ¿O cuando ya aplica tener a la, a la administración? ¿O a la DRH? ¿O al de marketing? Entonces, son decisiones, Jerry, que, sí. son, que en el camino, pues, a uno les cuesta más que a otros, ¿no? Pero no, eh, son, son retos que están muy,
1: muy presentes. Yo creo que a todos a todos nos cuesta muchísimo trabajo poder identificar con ese momento adecuado. Fíjate que una, una definición que a mí me gustó mucho eh, hablando precisamente de bueno y cuando me traigo a, al personal, cuando empiezo a, a sumarle más gente, verdad y, y eso me lo dijo eh, un buen amigo digo pues cuando crees que te conviene más, cuando quieres proyectar para crecer o cuando tienes el crecimiento ya encima cuál va a ser de las dos y entonces nos tenemos que, tenemos que reflexionar sobre el hecho innegable que emprender es invertir. Hay que invertir. Necesito tener capital para poder jugar. ¿Sí? Y entonces, y esto regresa al punto de tener tu plan de negocios bien armado. De que a ver, ¿cuánto tiempo voy a aguantar sin tener clientes? ¿Cuánto, ¿Cuántos clientes puedo aguantar si estoy yo solo? ¿Cuántas personas necesito para poder atender X cantidad de clientes? ¿Y cuántos clientes necesito conforme se está moviendo la curva del equilibrio, ¿cuántos clientes ocupo para que esto ya esté bien armado y pueda que mi, client, mi siguiente cliente no sea un gasto incremental, sea un gasto marginal? Son preguntas muy difíciles. En mi experiencia de operaciones, porque por los veintitantos años que llevo trabajando, casi siempre estaba enfocado a la parte operativa. He tenido que aprender, en mis últimos 11 años he tenido que aprender a la parte de proyección y análisis prospectivo. Y análisis estratégico. O es sea, algo que me ha tocado aprender. ¿sí? Que de nuevo, no lo sabía al 100% y lo sigo desarrollando. No soy, no soy experto, pero por lo menos para los negocios que yo manejo, ya sé para dónde voy. ¿Qué es lo más que puedo pedirle en esta vida las cosas? Sí, ya, no, sé totalmente. Para, ya sé para dónde estoy jalando. Quiero tener el equipo para poder atender al cliente 31. Quiero tener el equipo para poder tener a ese cliente número 5 que a lo mejor me siento ahorcado, pero le puedo dar adelante quiero tener el equipo para atender esa producción de podcast número 20, porque en este 19 estoy atadito, pero quiero el extra, ¿sí? Y ahí es donde te das cuenta. Pues si es que quiero tener eso ya armado para que me caiga el, el cliente 31 o la producción, o el cliente 5, la producción número 20, yo tengo que verlo invertido a tener el personal. ¿Sí? ¿Y cuando lo contratas? ¿Cuándo lo ocupas o lo preparas?
0: Bien, bueno ahí entra un punto, por eso es clave tener muy claras tus tendencias uh -huh. y tus comportamientos uh -huh. ¿sí? y si tú ya estás viendo que esto que tenías 10 y ahora 15 y van 18, pues tú ya, ya te marcó que ya te, ya te mantuviste ¿no? sí, sí. pero si tuve 10 y luego tuve 4 y luego 2 y luego 7, o sea cuando está muy irregular ahí siento que es más complejo entonces, es súper complejo, ahí entra otra vez el número, y eh, ajá. el número y entonces ¿sí?
1: regresamos a lo que dices, a lo que le dejamos en pendiente hace rato Qué onda con la parte de los números? Cómo atiendo la parte de los números y cómo la manejo bien? Porque digo, tú tú no me dejarás mentir que para hablar acerca de enfoques de desarrollo y crecimiento para la empresa, la prospección y la proyección son vitales. Pero yo tengo que estar muy atento a la tendencia y en cuánto tiempo me toma capacitar a una persona nueva para, el, para la parte que necesito que haga y aquí es donde entra de nuevo todo el el, la, el, la conglo, el conglomerado de la estructura sí. el conglomerado de los procesos
0: totalmente
1: y cómo y el de la venta y el de la venta por supuesto porque entonces estamos viendo de que bueno si yo quiero tener cliente 31 y ya sé que sabes que estoy prospectando cuatro oye cuánto se tardar tu ciclo de ventas qué tan largo es yo te puedo decir que en la parte logística que tenemos nosotros mi ciclo de ventas es de un año pero cuando ya llegué ya se logró el ciclo de ventas es en ese momento yo tengo que tener otras siete personas listas para tener ese proyecto que se tarda un año y por cierto que gente que me escucha dice ah, chinga porque se toma un año tu ciclo de venta porque estamos hablando de ciclos de venta con ventas anuales a lo mejor de unos 15 millones de dólares para que la gente te confíe... Sí, Esa cantidad bueno, de dinero...
0: Ese es para, para otro episodio... Ese es para otro episodio ciclos completamente de venta que, totalmente...
1: ¿Cuál es un ciclo de venta adecuado? Dices, Híjole... No... Tres semanas... Dos visitas... En el momento... Todos queremos ser John Berford, ¿no? Y en el momento que te vendo... Ahí me dijiste que sí... Vente... Vamos, y vámonos y le damos... Así no pasa realmente... La venta es mucha persecución... Y mucha preparación... Pero dices... Oye... Si yo ya sé que mi ciclo de venta se ve así... Me toma tanto tiempo, históricamente un cliente nuevo me lo captura en tres semanas. Ah, bueno, si yo estoy viendo que estoy más o menos topado en mis recursos y ya tengo proyectos que a lo mejor puedo cerrar en tres semanas, hoy tengo que estar preparando la gente que me ayudará a sacar esos proyectos adelante.
0: Sí, tener el happy problem. Tener el happy problem pues, y, es, ¿sí? y, y prevenirlo, ¿no? En la medida de lo posible y decir, bueno, va. O sea, ¿qué te dice también la, la tendencia, no solo el número, de lo que has vivido, ¿no? Y si es el primero, bueno. Lo vas a contratar tú. Te vas a apoyar también con una agencia. Se siente Ese feeling, es ¿verdad? Otro, otro, que, otro punto. qué
1: es el otro tema. Se sienta que es mucho gut feeling. Se siente mucho que es eh, moneda al aire y a ver qué sale. Y no lo es. Nunca lo es.
0: Sí. Ahora, lo que mencionabas de capital, digo, bueno, ahí también, es que creo que, bueno, eh. podemos más cinco episodios, ¿no? De esto, sí, pero claro. creo que también, ahorita decías, oye, se capital, que ahí también para muchos es el freno. Y dicen, oye, bueno, este pues es que si, si me espero a tener todos los famosos seis meses uh -huh. de mi ingreso, ya, bueno, ahora sí me lanzo. También ahí es donde también el emprendedor es clave que tenga muy claro que no solo es el, un banco la solución, ¿no? ¿no? Podemos dedicar otro episodio para hablar de las 4, 5, 6 fuentes de financiamiento ¿no? que tú puedes hoy también tener a la mano. Me queda claro que, y lo hemos vivido con emprendedores, con algunos sí se presta que con el tema del banco se pueda, o sea, que con, oye, pues ya por tu sí. historial y demás, o apalancate o persona física con tus tarjetas de crédito y demás pero también no es lo mismo el emprendedor que, que necesita medio millón para emprender al que necesita 100 solamente claro o al que necesita un millón o millones ok o los Entonces, que llegan no dicen, podemos generalizar
1: mi proyecto es de 10 millones y yo ocupo, me ocupo que me invierten 10 millones de dólares
0: Sí. ahí ya son otras variables
1: hay, hay muchas hay muchas variables que inciden
0: definitivamente
1: sí. pero todas 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 requieren un plan de negocio
0: Sí. Sí. sí, no, claro. Te digo chale para si, que me escuches, Juan. No, y más si alguien va a invertir en ti. Exacto. Sea, si vas a ir con un este tal cual, eh, con amigos, estos... el, el
1: plan de amigos y familiares. Sí, sí, exacto. Definitivamente, porque casi todos en su momento llegamos a pensar: bueno, ¿quién me puede echar la mano? Déjame hablar con mis hermanos, déjame con mis papás, con mis tíos. Todo el mundo tenemos un tío de dinero. Entonces, sí, bueno. son esas cosas que dices: oye, es que es una fuente. O sea, siempre puedo pedir la ayuda de la familia bemoles como sí. en todo, ¿no? pros y contras como en todo. Pero al final de cuentas, eh, la adquisición de capital... La adquisición de capital y, eva y la evaluación de cuánto capital ocupo... Sí, si yo te recomiendo que si tu expertise no es en la parte financiera... Te acerques con, te acerques el... con un financiero para que te valide tu modelo. A ver si es cierto. sí. Y, y si bien, como decíamos al principio hay que ser optimistas y el optimismo bobo no es lo que ocupamos pero si ocupamos una buena cantidad de optimismo para poder dar ese salto tampoco hay que cegarnos
0: uh -huh.
1: a decir es que mira como dicen las escrituras ¿verdad? a Dios rogando con el mazo dando Sí, se sí hay mucho de eso esa es la base principal de todo negocio que yo conozco ¿sí? pero también hay que ser realistas e inteligentes realmente ¿cuánta lana voy a tener que quemar? Antes de que esto funcione bien y cuánto tiempo me va a tardar en que me paguen mi primer producto y mi primer servicio para poder reinvertir.
0: De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Ahora, Jerry, básicos comerciales. Esto, esto Uf. también para mí es como yo, yo traigo cuatro así como que muy sí. claros. Igual me, me vas complementando. O sea, Venga. a ver, ya tengo un año, seis meses. Cuatro meses, vamos lo, a hablar de los... no lo, lo
1: primero que debes tener ahí en ese momento... ¿Qué sí o sí de básico comercial debes de tener? ¿A, a los seis meses o al
0: año? Sí, pitch. Ah, claro, sí o sí. sí pero el, el pitch, pero obviamente... Refinado. Este, no, a ver, el pitch en, en no solo de manera oral. No, no, no. Okay. Tienes que tener tu presentación mirada. Ese es el segundo tienes, punto. Tienes que tener... Tu lo, presentación de ventas. Tiene que estar... Y, y, y tema de diseño... Eh, colores ahorita, tu manual de tu manual de identidad de identidad es clave también ¿no? y
1: ahorita regresamos a ese punto porque la parte del diseño cuando ya tienes cuando ya tienes tiempo con tu, con tu organización con tu empresa con tu proyecto y armado el diseño se convierte en una parte focal de qué es lo que estás haciendo pero ahorita te ahorita regreso con ese punto contigo bien pitch sí pero no el mismo pitch que tienes cuando ibas a arrancar porque ahora sí ya tienes casos de éxito, ya tienes testimoniales, porque después de un año ya tienes clientes. Y si todo sí, va bien, que ir evolucionando. si todo va bien tienes clientes satisfechos, verdad. Entonces hay que involucrarlos en el pitch. Entonces tiene que ser un pitch ya más más consistente, más armadito.
0: Pitch, presentación. Claro. Página web, no se te olvide la página web, wow. por más que dicen sí, que bueno, redes sociales y demás, página web.
1: No no, o sea, no ocupas una red social si no tienes una página web.
0: También, básico. Sí, ¿no? o sea. Y estarla remodelando cada cierto tiempo.
1: Que esa es otra, la página web no es estática. La página web no es una noción de periódico. La página web no es un volantito que imprimiste mil de esas mares. La página web tiene que comunicarle a tu cliente a tus prospectos qué estás haciendo hoy. Sí. Es la forma de comunicarte más rápida que tienes con ellos. Y puede, me puedes decir, es que he en las redes sociales Sí, pero La red social Es una parte de Mercadotecnia, es, el, es el, el, la Vía en la que llega tu mensaje sí. Te tienen que ir a ver Pues es como si quieres comprar un carro y dices Ah, es que yo quiero comprarle un carro a, a mi compadre Juanse y vas a ver no tienen los carros y los tienen en el patio de su casa Digo, sí. no te da confianza
0: Sí, o sea, eso es como básico de básicos sí, sí, las redes sociales me queda claro Pero no te olvides de tu página web es Y que... la otra es networking Para mí esto es básico Que el ¿Ese? emprendedor esté ampliando eh, su círculo de confort Y, y, y su sí. mercado cálido Que son los amigos de la carrera y todo Está bien en algún punto te da. A todos nos da el inicio, el empujón o incluso te contratan. Claro. Pero tienes que estar viendo cómo conocer a gente nueva y que, y que pueda acercarte, ¿no? Eh, y que puedas tú presentar precisamente ese pitch, esa presentación, esa página web, el networking. Para mí son los cuatro básicos que un emprendedor tiene que estar desarrollando continuamente para crecer. Jerry.
1: Y yo te yo te agregaría a ese la educación continua. Sí, buenísimo. Sí, porque la educación continua te da la capacidad de hacer las preguntas adecuadas o por lo menos estar buscando a, a la gente correcta, ¿sí? Porque eso es que ya, ya sé qué vendo, ya sé cómo lo vendo, ya tengo dónde se ve, dónde me puedes ver qué es lo que estoy haciendo, pues te presento las historias del día a día, cómo trabajamos, quiénes somos. El discurso se empata con, con la visión. Sí. Que es la manera en que las redes sociales tienen que integrar con tu plan de negocio de final de cuentas tus redes sociales son la voz de tu, de tu razón de ser que es tu visión de negocio ¿sí? no tu misión, pero tu visión es, es otra cosa, esa es para ti la visión de lo que quieres ser el negocio esa es la voz que vas a comunicar a través de tus redes sociales estamos hablando de marketing, es otra cosa diferente pero aparte de eso tienes que tener educación continua, porque para poder ampliar tu círculo de influencia para poder ampliar ...tu capacidad de networking... ...tienes que saber más de ti... ...de tu negocio, y de tu industria... ...de lo que sabes hoy... ...y cuando hablamos de educación continua... ...no necesariamente estamos hablando de que... Ah, ...me compro revistas y me compro Forbes... ...y el economista estoy leyendo esa madre... ...importantísimo por cierto... Sí.
0: Sí. sí, sí.
1: ...pero no solamente eso es... ...me acerco a otros... Eh, ...me acerco a asociaciones... ...me acerco a grupos de trabajo... ...o me acerco con otras personas de la industria... ...y empiezo a colaborar con gente de mi industria... ...o de, de industrias asociadas... Y empiezo a aprender de eso también. Porque eso es muy importante. Porque... No me acuerdo dónde... Ahorita no me acuerdo la, la referencia completa. Pero todo negocio tiene que tener un plan de salida. O tienes que saber para dónde vas a pivotear. Totalmente. Sí. Porque eso también es parte del plan de negocios. Y amigos, este... no Si no hablamos suficiente de eso, hablemos más de eso. Porque el plan de salida todo el mundo cree Ah, pues me, me, Amazon, venga, que me compre. Sí para que la gente que produce produce algo ¿no? o que venga un, este, un, un capital privado y que me compre mi empresa de servicios eso es una, esa es una forma de plan de salida ¿sí? pero realmente el de plan de salida es hacia dónde evoluciono más adelante cuando este mercado en el que estoy la industria en el que estoy dio lo más que puede dar qué más voy a hacer y entonces cómo pivoteo mi empresa para poder hacer otras cosas que están relacionadas no necesariamente sobre la misma industria no necesariamente una interacción vertical tampoco como complemento con otras cosas en la parte logística por ejemplo para tú una idea nosotros estamos en logística hemos estado en logística todo el tiempo y tenemos nuestros planes de logística y hacemos, somos expertos en esa parte nos faltan sistemas no hay suficientes sistemas afuera que atiendan la parte de logística y sobre todo hechos en México creo que te los cuento con una mano ¿qué hicimos? hoy necesitamos algo que nos ayude a nosotros en nuestro proceso interno mejor pero no hay nada que lo pueda empatar y para la gente que me quiere vender SAP, neta señores, SAP es a toda dar, es una herramienta muy buena, pero me quieres vender un Lamborghini, cuando yo lo que necesito ahorita es un bocho. Sí. ¿Sí? Nosotros sí. nos dimos cuenta de que, oye, como realmente no hay nada allá afuera que se acople a lo que yo necesito ahorita, que es una, una, un requerimiento así de chiquito, fuimos y buscamos, bueno, yo no sé nada de desarrollo de software, nadie en la empresa habíamos de desarrollo de software, nos juntamos con alguien que sabía mucho que nos recomendaron para trabajar con ellos y nos siguieron a desarrollar un pedazo de software para nosotros. Y vimos, sabes que vamos a ocupar más de esto porque tenemos que seguir creciendo. Ah, bueno, nos fuimos con otra empresa con un poquito más de posibilidades y trabajamos con ellos un rato. Aprendimos las bases de cómo trabajar proyectos de software. Trajimos a una persona con experiencia desarrollando proyectos de software y pusimos un spin-off de la empresa que es una empresa de desarrollo de software. Y entonces ya tengo dos verticales de negocio diferentes. Tengo mi vertical de logística y tengo mi vertical de desarrollo de software enfocado en logística donde ahorita el cliente interno somos nosotros, pero estamos haciendo una suite completa de cero que ya me la compraron en otros países. Y ese es, ese es, tu, ese es tu plan de salida a final de cuentas. ¿Cómo complemento lo que ya tengo y cómo empiezo a vender otras cosas a, a para afuera? Y la realidad del siglo XXI es que las empresas casi todas son de, de tecnología, porque es a lo mejor algo que tampoco entendemos. Pero eso te eso haces para otro, para otro episodio. Sí, Rey. No,
0: otra unidad de negocio, la parte de alianzas, pivoteos y demás. Pero bueno, yo, yo creo que con, con lo que hemos compartido hoy en cuestión de, bueno, la parte de mentalidad, sí. la parte del plan de negocios, uh -huh. la parte de las prioridades de un emprendedor, en qué te, se tiene que enfocar de inicio y cuáles eso, son esos básicos comerciales, creo que ya podemos, este, pues ahora sí que el emprendedor, a lo mejor ahí ya le, le, le generamos más... Dice que cuando sales con más preguntas que respuestas es buena señal, ¿no? Es excelente señal. Y, y bueno, señal. aquí la invitación es, pues hay 40 episodios de Se traducen Ventas donde hablamos que si de networking, que si hacks financieros, uh -huh, uh -huh. Eh, toda la parte de, de herramientas como LinkedIn, el pitch de ventas. O sea, al final vale la pena y también que te visiten a ti porque ¿cuántos episodios son más o menos los que tienes? Ahorita también damos en los 40 minutos, 40 pues así es. ahí hay 80, ahí tienes un menú <risa> Un buen menú el emprendedor Para que le meta horas y, 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 y se haga mejor
1: Abro, muchas gracias Por pasar tiempo con nosotros Por invitarnos a este diálogo Que ha sido importantísimo Y yo creo que es de mucho beneficio para toda la gente Que Quiere ser mejor Y entender mejor su rol Como emprendedor para crecer ¿Dónde te encontramos en redes sociales, amigo?
0: Bien, gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, este crossover que nos armamos. Eh, bueno, pues nos encuentran en eh, Alet Consulting, tal cual, en Facebook, en Instagram, página web. Y se traduce en ventas nuestro podcast también. Ahí estamos en todas las redes. Nos falta TikTok, ya después veremos el tema de los bailes. <risa> ya veremos qué hacemos con eso. Por lo pronto, ahí estamos y compartimos cada martes episodio.
1: Excelente, muchísimas gracias Gracias a ti y para toda la gente que nos escucha Como siempre, recuerden que emprender Puede ser tan fácil como un juego de niños Pero para que sea así Hay que hacer la tarea Y la tarea de este episodio es Híjole, va a ser tareota Nos va a tocar tesis amigo Pero bueno, la tarea de este episodio Vamos a ponerla fácil porque vamos a regresar con él y Vamos a platicar otra vez y vamos a dejar más tarea La tarea de este episodio es Ya estás claro Y empezaste a trabajar sobre tu desarrollo de plan de negocios o todavía estás pensando y diciendo sabes que mejor lo arrumo mañana o el próximo lunes empiezo a trabajar en eso aguas, porque como hemos platicado durante este episodio especial tener el plan de negocios empezar a trabajarlo, empezar a desarrollarlo pero sobre todo empezar a pensar las diferentes opciones que te va a brindar y cómo vas a crecer tu negocio mientras más tiempo le metas el plan de negocio es importantísimo, recuerda que tenemos que hacer la tarea para poder seguir creciendo Recuerden que nos encuentran en redes sociales arroba emprendedurismo MX. Esto fue Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Nos sigamos escuchando. Hasta la próxima.
0: Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de Empre emprendedurismo, emprendedurismo para Adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba emprendedurismo MX. Y en nuestro canal de YouTube, una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora, haz la tarea.